0: Doen jullie ook grote infrastructuurprojecten? Ik zei, nou, hoe groot? Hij zegt, ja, 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 100 miljoen. Ik zeg ah, geen probleem.
1: Welkom, luisteraars, bij deze podcastreeks... waarin Jesse Schoenmakers en ik, Daan Disco... op zoek gaan naar inspirerende verhalen... van huidige en oud Future Planning Studies studenten. Aflevering drie alweer, over ondernemerschap. Ja. Jesse, ben jij, ben jij een beetje een ondernemer? Ik zou wel willen zeggen dat ik
2: een klein beetje een ondernemer ben. Uh, althans, uh, nou, we hebben natuurlijk in een eerdere aflevering hebben het er al even over gehad... dat we samen geprobeerd hebben met twee andere vrienden uh, om een kledingbedrijfje op te zetten. Um, maar daarnaast ja, ben ik wel altijd een beetje met projectjes bezig, een beetje aan het aankloten. Um, dus ik zie mezelf wel een beetje als een ondernemend persoon. Maar echt gelukt is het nog niet.
1: Ja, ik zie jou ook wel als een ondernemend persoon. En vind jij dat veel van onze FPS-vrienden een beetje ondernemers zijn? Um, ik denk wel dat veel van onze
2: FPS-vrienden ondernemend zijn. Uh, ik denk dat er weinig, of tenminste van onze vrienden... weinig mensen zijn gaan echt ondernemen... als zijnde vol tijd bezig met een onderneming. Uh, maar ik merk wel dat er redelijk wat vrienden...
1: ja, wel echt een ondernemende geest hebben. ja maar nog niet echt iemand die, uh, die al een goedlopend bedrijf heeft of zo. Nee, 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 dat niet. Misschien dat we daar nog te jong voor zijn, maar um, we hebben allebei wel het we eerder ook wel over gehad, het idee dat FPS wel een voedingsbodem kan zijn voor ondernemingen, toch?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik denk dat, dat FPS inderdaad, zoals je het zegt, wel echt een mooie voedingsbodem kan zijn, want um, bij Future Plan Studies krijg je zoveel mee over alle problemen die er spelen op de wereld. Um, en leer je ook eigenlijk dat... Uh, voor sommige problemen eigenlijk huidige organisaties nog geen oplossing hebben gevonden. Dus je moet soms even buiten huidige organisaties, buiten huidige structuren denken, uh, om met een oplossing te komen.
1: En dat vereist wel wat ondernemerschap. Het is eigenlijk desondanks dat er in onze jaarlaag geen voorbeelden zijn, zijn er natuurlijk wel FPS alumni die, uh, die aan het ondernemen zijn en aan het pionieren zijn. Ja. Dus um, misschien een leuk idee om in deze aflevering uh, met deze pioniers in gesprek te gaan. Ja. En de eerste die we spreken, dat is Joost van de Hedgehog Company.
2: Hé, hey, uh, maar Joost, jij hebt uh, echt een beetje het uh, heft in eigen handen genomen. Je bent gaan, uh, gaan ondernemen. Um, wat heeft jou hiertoe uh, bewogen?
0: Ja, je wilt toch niet voor een baas werken? <laughs> nee, wij hebben altijd, uh, ik ben begonnen met, uh, uh, met Philip, studievriend ook al van de, van de FPS... En we hebben eigenlijk altijd al een beetje gezegd van... oké, okay, we gaan ons eigen bedrijf beginnen hierna. Uh, want als, als FPS'er ben je uh, vrij geneigd richting consultancy. En wij hadden altijd van... ja, die gemiddelde consultant rapporten, die, daar wordt niks mee gedaan. Die, die worden geschreven, daar gaat een CEO mee zwaaien. En dan zegt ze, we doen wat aan duurzaamheid. En dan belandt hij ergens in de kast en dan doe je er niks meer mee. En onze droom was om... Uh, ja, zeg maar het consultant en het implementatie wat actiever... en op een hele ondernemende manier naar onze klanten te brengen.
1: Hoe is dat in het begin gegaan voor jullie? Wat, wat waren de uitdagingen die er tegenkwamen? En...
0: Ja, het was gewoon oké, okay, wat gaan we doen? Um... Kunnen we nu gelijk van start of uh, uh, ga je dan eerst die ervaring op doen? Hè? Want dat is, dan de, dat is de discussie inderdaad. Het was het op een gegeven moment van, oké, okay, fuck it. Nu hebben we niks te verliezen. Hè? Je hebt geen huis, je hebt geen, ja, wel een vriendin, maar ja, je bent niet getrouwd. Je hebt geen kinderen, je hebt geen kat. Je hebt helemaal niks, geen verplichtingen. Ga je failliet, ga je op je back Prima. Dus dat was eigenlijk de doorslaggevende, uh, ja, de, ja, doorslaggevende factor. Toen zijn we eigenlijk ingeschreven uh, in mei... Nou, dat heeft dan, uh, dan ga je twee maanden struggelen op zoek naar projecten en uh, zo hier en daar iets kleins. Uh, maar dat is, wel, dat is wel even pittig, ja, vooral op het begin.
2: Ja, en lag er toen al een plan van dit gaan we doen, uh, deze be uh, bedrijf gaan we benaderen, uh, dit is een soort van ons product?
0: Nou, nee, daar zijn we toen mee begonnen eigenlijk. Inderdaad, dus uh, het, plan, nou, het plan was uh, van: uh, we gaan uh, de gemiddelde consultant uh, naar uh, de MKB brengen uh, en uh, het stukje implementatie opnemen. En uh, uh, ja, nee, dat plan heeft zich eigenlijk over de maanden zo'n beetje gevormd. Maar ja, je komt dus, uh, je benadert partijen en uh, die gaan altijd zitten, ze van ja, wat, wat hebben jullie hiervoor gedaan? Dus dat was precies dat stukje waar we dus uiteindelijk niet hadden besloten om te doen, om ervaring op te doen. Uh, maar ja, de plan, dat, dat, dat vormt zich dan zo een beetje. Weet je, je werkt gewoon uh, 60 uur in de week, doet uh, 20 uur horeca erbij... en dan uh, 40 uur op kantoor en dan uh, ja, ben je een beetje aan het bewegen. Dat vormt vanzelf. En toen komt de stikstofcrisis. Dus dat was voor ons... Uh, ja, voor ons was dat, zeg maar, hey, je bent ook heel flexibel. Je bent ondernemer, je bent met z'n tweeën... Um, en uh, ja, stikstofcrisis is daar, nou, iemand belt ons op en zegt van, uh, een bekende die zegt van ja, ik moet een stikstofberekening aanleveren, kunnen jullie mij daarmee helpen? Hij zegt, nou, geen idee, we gaan wel even kijken. En dan kom je daar eigenlijk achter dat, uh, dat, de hele, ja, dat dat gewoon eigenlijk is waar je voor je gestudeerd hebt, zonder dat je het weet. Dus uh, kwantificeren van uitstoot en daarna uh, uh, het, uh, het ideeën inbrengen over hoe we die kunnen reduceren, dan wel helemaal uh, uh, saneren. Dus uh, ja, je bent flexibel en je, je duikt daarop in.
1: En hoe is het bedrijf dan nu gegroeid van alleen maar die stikstofanalyses... naar andere projecten? Wat, waar zijn jullie nu mee bezig?
0: Ja, op, op, op meerdere... Hè? Dus je begint een track record te bouwen. Ik moet zeggen, ons, een van onze eerste klanten was de gemeente Amsterdam. Want die wilden een... Uh, ja, die moeten een tramlijn aanleggen van Amstelveen helemaal... Of die, die Amstelveenlijn, ik die heb wel, uh, wat is dat, 54? Die moest helemaal door naar Uithoorn, een of ander dorp... En dat uh, kon ook niet door de stikstof. Dus wij kregen, ik kreeg op, op, op vrijdagavond een belletje van, van, een andere, van een grote partij: van ja, een trein of een tramspoor aanleggen. Kunnen jullie ons helpen? Ik zat, zo, het was onze derde opdracht of zo. En ze zaten van uh, ja, is goed, tuurlijk. Hè? Kunnen we, of de vraag was: doen jullie ook grote infrastructuurprojecten? Ik zei nou, hoe groot? Hij zegt ja, 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 100 miljoen. Ik zei, ach, geen probleem. <laughs> <laughs> geen probleem, dat kunnen wij we wel. <laughs> En uh, dus dat, uh, nou ja, de project, dat, dat, dat gaat nog steeds af en toe komt dat terug. Hè? Want dat is zo groot dat dan, ja, dat duurt jaren. En dan verandert er weer iets in de stikstofwetgeving, et cetera. Maar goed, uh, dus zo bouw je dus ten eerste een track record op waarmee je een beetje je bedrijf kan gaan promoten, natuurlijk. Um, en ten tweede, uh, sommige uh, stikstofberekeningen kom je uiteindelijk ook van, oké. Okay, um, we kunnen hier wat meer mee. Je hebt een, bijvoorbeeld een, een, een bedrijfsinrichting. Een kleine fabriek bijvoorbeeld. Die dan tegen problematiek aanloopt. En dan zit er nu bijvoorbeeld met een. En dan zegt van oké. Okay, ik kan die stikstofberekening gaan maken. En dan kan ik zeggen van oké. Okay, dat moet eruit. Of je kunt, kunt helemaal moeilijk gaan doen. En de oude vergunningen opzoeken. En dan gaan bewijzen dat je nu minder stikstof uitstoot. Dan in 1993 toen je bent opgestart. Ja, Of we maken er ook een CO2 berekening bij. En dan... Hè, want Zeg maar, als ik heftrucks op, op LPG uh, eruit bonjour, dan, dan heb je en CO2-reductie en stikstofreductie. Dus haal je en je vergunning en uh, je kan dan promoten van, oh hey, kijk, wij zijn bezig om CO2-neutraal te worden of onze CO2 te reduceren. Dus, uh, dus dat is eigenlijk uh, punt twee en daarna punt 3. Uh, wij hebben altijd al... De droom gehad om meer te doen dan alleen stikstof natuurlijk. Die kwam gewoon die kwam toevallig op het pad. En dan ben je flexibel om daarin te duiken. Uh, dus ten derde zijn we nu zelf heel erg actief aan het promoten. Uh, dus uh, website bouwen, uh, mensen benaderen, uh, Google advertenties aanzetten, noem maar op. Uh, dus ook echt de marketing richting CO2-reductie, richting circulaire businessmodellen.
2: En wat is, wat is jouw rol nu? Binnen de headshow company?
0: Ja, ik ben nu wat meer aan het bouwen. Hè? Dus vanuit, kijk, we hebben nu eigenlijk een beetje de tweedeling: uh, twee delen. Van, uh, eh, vanuit stikstof uh, is, is financieel gewoon onze, uh, ja, dat onderhoudt ons en het bedrijf en kunnen we alle lonen van betalen en de huur. En daarnaast zijn we dus meer aan het bouwen richting het, ja, eigenlijk het idee is van je gaat eerst iemand doormeten en daarna ga je iemand. Een reductieplan mee opstellen en dan op derde gaan we uh, helpen dat reductieplan te implementeren. Uh, en ik ben nu dus bezig met van oké, okay, die dus naast de CO2 of naast de stikstofberekeningen als kwantificeren. Uh, dus een LCA's uh, te gaan bieden, uh, CO2-voetafdruk te gaan bieden, CO2-prestatieladden. Dus dat uitrollen. Dus ik ben nu heel erg bezig met, met, met marketing, met uh, communicatie, uh, met uh, ook interne systemen opbouwen. Hè. Want kijk, als ik nu in één keer uh, iemand zeg van, uh, oké, okay, ik, uh, ik heb een LCA nodig, een life cycle assessment. Ja, ik kan het wel zelf doen, daar niet van. Uh, maar dat kost me wel drie keer zo lang dan als ik een LCA-expert heb. Dus daar zijn we ook hè, een beetje uh, al mensen aan het uh, warm maken... om ons team te komen versterken zodra het gaat rollen. Gelukkig hè, heb je als FPS er een enorm netwerk in mensen in duurzaamheid. Dus dat is echt heerlijk, dat kun je aan de juiste touwtjes trekken. <laughs> dus ik uh, ben nu vooral ja, eigenlijk een beetje met het opzetten van, uh, uh, van hè, alles naast stikstof. En dan is Philip onze echte uh, die-hard stikstof-expert die echt... Uh, ja. 20 klanten op weekbasis erdoorheen randt. Ja, dus dat, dat gaat wel met een snelheid. Ja.
1: Je hebt de FPS nu al een paar keer genoemd. Um, en ook inderdaad dat je taken zo verschillen... en dat FPS je daar misschien een beetje op heeft voorbereid. Zijn er nog andere dingen waarbij je terugkijkt op je studie... dat je denkt, ja, hier heb ik echt wat aan gehad? Ja, dit is een leuke vraag, hè. Ik vind...
0: Um... Ik bedoel, hè, tijdens, tijdens dat je Future planning studies aan het studeren bent, hè, dat, daar hadden we het er straks al even over. Je hebt gewoon een beetje het gevoel van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Het is een soort verlengde van de middelbare school. Ik ben niet aan het focussen, ik doe van alles maar wat. En um, ja, ik vind het grappig dat eigenlijk pas, ik denk, ja, in mijn tweede jaar master, of misschien zelfs wel pas na mijn master, pas alle puzzelstukjes op zijn plek vielen. En dat, het, dat je, je leert ook geen concrete kennis. Je leert, ja, je leert een achtergrondkennis in duurzaamheid, dus daar weet je alles van. Uh, maar daarnaast leer je een hele manier van denken. En die manier van denken is wel iets wat, ja, wat ik op dat moment niet had gedacht dat dat ooit zou ontplooien. Terwijl je nu echt zit, ik kan met allerlei specialisten aan tafel zitten en ik kan iedereen aan elkaar verbinden. Je bent echt die bruggebouwen wat ze altijd zeiden. En uh, ja, dus zeker, dat, 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 heeft, uh, dat brengt heel veel. Ja. En dat brengt, ook, hè, dat brengt ook de opportunity om met iemand te spreken over een stikstofberekening. En uiteindelijk zijn hele, een heel circulair businessmodel idee erin uh, uh, ja, te fietsen, bij wijze van spreken. Um, dus dat... Hè, die, die ja, die manier van denken geeft je gewoon enorm veel uh, ja, openbaring eigenlijk over hoe je met mensen uh, aan tafel kan zitten. Dus dat is zeker, zeker waardevol. Ja. Jeetje, <laughs> wat,
2: een, wat een energie heeft, heeft Joost. Wel, wel tof hoor, echt inderdaad een bruggebouwer die, um, die hier en daar wat uh, stikstofberekeningen binnen een organisatie fietst. Maar, maar ook wel echt een moedig persoon.
1: Ja, zeg dat wel, zeg. Jeetje, gewoon met z'n tweetjes beginnen... met z'n FPS-vriend. Ook wel ja. echt leuk om te horen dat het dan ook een FPS'er is. Ja. En uh, dat je met z'n tweeën begint... en uiteindelijk in een stikstofcrisis... dan maar een businessplan verzint... En, uh, en gaat ondernemen, ja.
2: Ja, en dat groot infrastructurele projecten geen... Uh...
1: Nee, dat is voor Joost geen probleem, nee. Dat is voor Joost <laughs> geen probleem, nee. Ja, dat, dat doet hij zo.
2: Nee, leuk, leuk. En wat ik ook wel echt tof vind... is dat je hier dus merkt van... hé, hey, uh, op de studie heb je het over, over milieu... En, en bijvoorbeeld stikstof... en, en klimaatproblematiek. Um, en dat zijn echt urgente thema's. Dat zie je nu gewoon. Dat, daar liggen kansen en daar springen. Dus mensen die daar eerder mee in aanraking zijn geweest... die springen daar gewoon in.
1: Ja, zou dat voor onze volgende gast ook gelden? Ja, ik
2: denk het wel... Uh, ons volgende gast is volgens mij heel erg bezig uh, binnen de circulaire economie. Uh, en dat is volgens mij ook wel een hot topic.
1: Bij ons aan tafel is uh, aangeschoven Martijn. Martijn, jij bent uh, medeoprichter van Spaak CS. Ja, zeker. Wat, uh, wat doen jullie bij Spaak CS?
3: Uh, bij Al Spaak houden we ons bezig op het gebied van circulaire economie en biobased economy. Jullie hopelijk wel, wel bekend. En we doen op dat gebied eigenlijk... Um, Twee, twee dingen. En um, het eerste, en misschien ook hetgene wat het, het ons het meest aan het hart staat, is dat we nadenken over um, hoe kunnen we bepaalde transities in de maatschappij bevorderen door middel van circulaire economie, biobased economy. Bio economy. Dus dan gaan we heel concreet kijken, uh, bijvoorbeeld naar een afvalstroom in de maatschappij, uh, bijvoorbeeld koffiedik. Uh, en kijken of we daar een concept omheen kunnen bouwen om te zorgen dat het niet meer verloren gaat. En dat worden dan dat hele idee ontwikkelen van idee tot en met implementatie. En het idee is dat het dan later een nieuw op zichzelf staand bedrijf wordt. Dus echt, dat doen we dan, het ontwikkelen van ventures op het gebied van circulaire economie en biobased economy. Nou, omdat we dat doen, en dat is best wel praktisch, hè, van echt gewoon met je laars in de modder, uh, bij wijze van spreken, en soms ook letterlijk, um, leert hoe kom je van idee tot praktijk, uh, die ervaring. Die verkopen we ook weer in de vorm van consultancy, waarbij we dus andere organisaties, onze organisaties helpen bij hun vraagstukken op het gebied van circulaire economie en biobased economy. En uh, dat, dat geeft ons twee pijlers
2: waarmee we werken. Ja, Tof. Hey, en uh, van een idee dus naar de praktijk. Ja. Um, heb jij een project waar jullie mee bezig zijn dat echt ja, tot de verbeelding spreekt?
3: Ja, zeker. Um, ik uh, noemde van mij net zelf al eventjes uh, koffiedik. Uh, koffie is natuurlijk iets wat we... Allemaal, bijna allemaal, regelmatig drinken. Mensen zijn Nederlanders bekend als een van de grootste koffiedrinkers eh, ter wereld. En eh, je houdt eh, daar ontzettend veel afval van over. Eh, voor mij nog het dubbele of het driedubbele eh, aan gewicht van wat je erin stopt aan bonen. Eh, voor mij haal je tijdens het koffiezetproces misschien eh, nou, 0,5% of 1% van je... ...gewicht eruit en dat komt in je koffiekopje terecht... Je koffie en de rest dat ga je weggooien. En dat is best wel bizar als je bedenkt... ...hoeveel moeite er gaat zitten in het uh, creëren van die koffieboon... ...het roosten, uh, het weer helemaal hier naartoe halen uh, naar Nederland... ...en uh, daar vervolgens dan weer een koffieproduct van maken en dat te verkopen. Uh, ja, dat, dat, daarvan gooi je bijna alles weg. En dat is heel apart, vooral als je bedenkt dat er heel erg veel waardevolle materialen in zit... Um, dus wat wij nu hebben ontwikkeld is een, uh, ja, is een venture, een voorbeeld, waarbij we uh, olie en uh, ja, inkt of kleurstof uit die koffiedik halen. En die, uh, die olie kun je weer gebruiken in cosmetica. Bijvoorbeeld in zalfjes of op, uh, voor andere toepassingen. En um, de, de inkt of de kleurstof, die gaan we in eerste instantie toepassen... om kleding mee uh, te kleuren. Dus we hebben afgelopen, nou, voor mij was afgelopen januari... Hebben we, um, eerste uh, pak gelanceerd dat uh, ge gekleurd is met Koffiedik, of op basis van Koffiedik um, samenwerking met Bonne Suits Amsterdamse uh, kledingmerk en uh, nou, dat was echt best wel, best wel een hit en uh, ook heel erg mooi, mooi geworden en uh, heel leuk ook omdat je daarmee dus ook nou, heel concreet maakt hè, wat Circulaire Economie dan eigenlijk aan opties biedt dat je in één keer je, je Koffiedik bij wijze van spreken in je kleding hebt zitten. Nou, dat is... Uh, ik vind dat een erg cool project en we zijn ook bezig om dat dus, en dat vinden wij ook altijd wel erg belangrijk bij Spaak, dat je niet alleen maar op, op nou, knuffelniveau blijft zitten. Heel erg belangrijk om die, die projecten ook te hebben, want dat, dat laat soms, geeft een beetje kleur aan, aan circulaire economie, maar je moet ook kijken, dan kunnen we opschalen. Want er is gigantisch veel... Uh, koffiedik in de wereld is een gigantisch veel ander afval in de wereld. Als je daar wat aan wil doen en een stuk impact wil wegpakken... dan moet je kijken naar industriële schaal... of in ieder geval goed schaalbare concepten. Dus uh, Dat is ook precies de ambitie die we daar hebben. Om dan op een gegeven moment een investeerder te gaan kijken... kunnen we hier in Nederland een, uh, een koffiedik bioraffinage gaan uh, realiseren. Hey, en wat is jouw rol binnen, uh, binnen dit soort projecten? Ik ben vaak uh, uh, projectleider... En als projectleider um, heb ik um, drie, drie belangrijke dingen te doen. Van A, om, om te zorgen dat ik met mijn team tot een, een goed plan kom wat we wat gaan uitvoeren. Dus de koers eigenlijk. Uh, het tweede is dat ik um, met de partner of met de klant, hè, afhankelijk van als we een venture hebben, dan hebben we, hebben we partners. En als we consultancy doen, dan hebben we klanten. Uh, om ook met die partijen te overleggen, hey, um, zitten jullie nog goed in het project waar staan we? En zorgen dat hetgene wat wij aan het doen zijn ook aansluit bij wat zij uh, verwachten en nodig hebben. Um, en het de derde is, terwijl we dat uh, aan het doen zijn, ook scherp houden of we uh, nog daadwerkelijk ook op koers liggen intern. Uh, want daar zijn we nog een plan aan het uitvoeren of hebben we onszelf een beetje verloren in iets, uh, in iets anders wat ons op, op ons pad is gekomen. Die drie dingen. En verder vind ik het naast mijn projectleidersrol binnen SPAK erg leuk om... Uh, na te denken over uh, de strategie. Dat kan gewoon uh, als een soort van uh, uitvoerende rol binnen een project zijn, maar ook over spaakbreed. Hè. Waar moeten we naartoe met spaak en hoe, hoe komen we daar dan? En uh, nou, als ik een introverte dag heb, vind ik het heel leuk om te excellen. Dan ga ik gewoon uh, lekker uh, business cases bouwen, even lekker aan getalletjes. Bij wijze van spreken de gordijnen dicht en dan vliegt de dag uh, ook voorbij. Ja, die drie, uh, die drie dingen,
1: ja. En deze, deze circulaire projecten, hoe, hoe vallen die binnen het grotere plaatje van een circulaire economie in Nederland? Hoe, uh, hoe staan jullie daar als bedrijf in?
3: Nou, de, de stand van zaken is dat we gewoon verre van circulair zijn. Um, Nederland uh, klopt zich um, natuurlijk wel nog wel eens een keer op de borst van dat er best wel veel afval gerecycled wordt. Uh, het is of heel laagwaardig of het is helemaal geen recycling. Dus het, het valt uh, echt heel erg tegen. Um, en daarnaast komt nog bij dat we op um, ja, basis van het verleden allerlei systemen hebben geoptimaliseerd in Nederland. Dus we zitten heel erg vast in, in een status quo. Uh, dat merk je ook nu met een, uh, bijvoorbeeld dat bermgras. Um, er zijn al bedrijven die nu heel veel geld verdienen aan hoe het, hoe het gaat. En het is, het is ook weer niet zo slecht hoe het gaat. Maar het kan echt een tienvoud beter. Maar... Er is bij wijze van spreken drie, miljoen, drie jaar geleden een miljoen euro geïnvesteerd in een apparaat. En dat ding moet gewoon afbetaald worden in tien jaar. En tot die tijd gaan we gewoon helemaal niks doen. Uh, dat soort zaken kom je wel tegen. Um, en dat, dat is denk ik de grote uitdaging. Uh, weten we weten onszelf uh, door een gedeeltelijke verlies te accepteren. Uh, los te rukken van degene waar we nu, uh, nu in vastzitten. En um, ja, wat, wat wij daarin doen is dus kijken kunnen we een aansprekend concept met een goede business case, daar geloven we echt wel in, uh, verzinnen en daar de, daarmee incentives creëren voor de juiste stakeholders binnen je maatschappij. Hè? Of het nou een overheid of een bedrijf of wijze van spreken een NGO is. Um, dat maakt eigenlijk niet uit, maar we willen met dat concept incentives creëren waardoor zij hun gedrag aanpassen. Dat is eigenlijk hoe wij passen binnen die uh, transitie naar een circulaire economie. Dat is een soort spin in het web die alles iedereen een beetje zo de juiste kant op trekt en soms een beetje duwt.
2: Transities, dat, uh, dat is ook iets wat uh, ja, denk ik bij, uh, bij Future Planet Studies ook veel... dat woord komt veel langs. Um, hoe, heeft, uh, hoe heeft die bachelor Future Planet Studies uh, jou voorbereid op ondernemerschap? Nou, eigenlijk
3: um, zijn er twee hele, hele specifieke dingen die, die mij heel erg geholpen hebben. En het eerste is dat uh, toen ik FPS deed, er heel erg veel samenwerkingsprojecten in zitten. Bijna elk vak had een, een onderdeel wat je met andere uh, jaargenoten uh, moest aanpakken. Uh, dat je gewoon uh, twee of drie maanden met medestudenten... Een, uh, een project aan het uitvogelen was. En een issue aan het uitdenken. En uh, waar je ook dan... Uh, dat is eigenlijk het eerste, dat samenwerken. Want dat is key in alles wat ik doe. Zeker bij circulaire economie. Ik bedoel... Uh, ik zit soms ochtends met een boer aan tafel... Uh, ...s middags met het vevo waar die aan, aan levert... ...en aan het einde van de dag moet ik een uh, CEO van een, uh, een afvalbedrijf overtuigen... ...dat die toch echt mee moet doen in ons project. Dus het is super divers. Um, ik uh, heb me door FPS wel goed le leren verplaatsen in verschillende mensen... ...en dat uh, breekt me ook bij de volgende. Je schakelt tussen zoveel verschillende disciplines... ...en uh, zonder dat je het zelf doorhebt eigenlijk ben je er eigenlijk best wel goed in geworden, dat je in keer heel goed, je bent niet, um, ja, je bent vaak niet een expert, je kunt je afvragen of iemand na zijn bachelor een expert is, maar na FPS ben je zeker niet een expert op een thema, je bent maar wel expert op het schakelen tussen alle verschillende disciplines, daar word je echt heel goed in en op dat, die snijvlakken zijn er gewoon heel veel interessante uh, oplossingen te verzinnen uh, samen met anderen. Dat Die twee dingen heb ik uh, echt geleerd door FPS. Ja.
1: Hey uh, Jesse, onze gasten zijn er weer vandoor. We zitten met steekjes aan tafel. Ja. We hebben net met Martijn uh, gekletst. Wat, uh, wat vond je van dat gesprek?
2: Ja, op de een of andere manier, als je met ondernemers spreekt die uh, keihard bezig zijn met iets waar zij ontzettend in geloven, ja, dan krijg je er zoveel. Dat is zo inspirerend. Daar krijg je zoveel energie van. Um, ja, dus echt heel tof.
1: Ja, ja, leuk hè? Ik vond het ook echt een uh, leuk gesprek. En uh, ook wel een beetje confronterend wat Martijn zei over de koffiedik. Ja, vond jij vond dat confronterend? ja nou, ik zelf drink niet zoveel koffie, maar ik weet dat jij wel van koffie houdt. Dat klopt, ja. ja en ik zie jou ook best vaak koffiedik weggooien. Ja. ja dus misschien moeten wij uh, die energie die we nu voelen daar iets mee en iets met koffiedik gaan doen. Ja,
2: misschien moeten we daar even een beetje mee gaan experimenteren. ja.
1: Ja. Kijken of daar wat moois uit komt. Ja, dat is misschien wel een leuk, uh, leuk idee. Wat ik ook leuk vond aan beide gesprekken... Um, is dat ze eigenlijk een beetje op dezelfde conclusie kwamen. Dat FPS ja. je niet een, een expert maakt in iets... maar wel een, een bruggebouwer en dat je met verschillende stakeholders en actoren om kan gaan. En dat uh, dat, dat toch belangrijk is voor, voor uh, ondernemerschap.
2: Ja. ja, mooi hè? Ja.